Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 212, estou aqui com Soraya Alves, e aí Soraya? Olá pessoas! Alexandre Maron! Olá cinéfilos! Matheus Fiori! Boa noite, respeitável público! E Pedro Estraza, e aí Pedro? Tudo bom gente, o Matheus tá desanimado, sei lá porquê, mas tudo bem, né? Mandou, putz gente, desculpa né, tá foda, enfim... Olha, estamos aqui reunidos para falar sobre Viúva Negra, né? Finalmente chegando aí aos cinemas brasileiros. A estreia foi no dia 8 de julho de 2021 e no dia seguinte ficou disponível também. Está lá no Premiere Access do Disney Plus. Você paga aí 80 Paulo Guedinhos, né? Quase um bujão de, bujão de gás aqui no Brasil. E pode assistir o Viúva Negra. Ou 2 dólares, né? É, exato. E pode assistir o Viúva Negra <risos> diretamente do conforto do seu lar, né? E temos vários dados aqui que comprovam o sucesso. Aí é o grande, a grande estreia da era pandêmica. Certo, Pedro Estraza? Mas você vai guardar essa informação é, pra... É, primeiro filme da pós-pandemia, que se... a segunda Disney, no Consumer Expands, né? Que agora eles criaram esse termo, faz 200 milhões na bilheteria, né? Somando Internacional, Estados Unidos e o Premier Access aí. Uma balela do caramba, mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Isso aí, porque antes, quero aqui divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Tá? Procura pelo Cinemático aí no Spotify, aí clica lá em seguir, em follow. Procura aí no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Castbox, Amazon Music, enfim... 
Procura nós, segue, para não perder nenhum episódio. Inclusive, quando você assistir algum filme ou série, pode procurar aí no nosso feed, que grandes chances da gente já ter comentado sobre o filme aqui. E aí você pode Uma mandar em biblioteca de opiniões. Exato, <risos> biblioteca seriados. Muito bem. Você pode mandar e-mail para a gente no cinematico.b9.com.br, concordando ou discordando. Ou também nas nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, arroba cinematicopod. Também estamos no Twitter, no Letterboxd, no Facebook, tá bom? Segue lá, segue a gente. Enfim, esse, esse é o resumo. Nossas opiniões, nossas opiniões não estão à venda. Você Isso baixa aí. elas de graça. Depende. É, às vezes, né? Às vezes a gente pode vender também. Se pagar bem, se pagar bem. Olha, nessa economia, a minha tá. <risos> nessa economia. E pelo menos são opiniões qualificadas aí, vídeo. O Matheus, que agora é membro da Abracine aí. Que Olha! Então, quando você falou Abracine, eu pensei que era uma associação de... de Abracinhos. De, é, Abraços. Tirando o Saro Rex, que dava bracinho, assim. Explica aí, Matheus. Assim, Agora você, então, crítico já era né, conceituado, porque escrevendo aí nos maiores veículos de comunicação. Mas agora, então, você tem a carteirinha oficial e vai poder Diz fazer o quê? Isso é chato, né? Foda. É, nada, só da carteirada mesmo. Entrei para pra cima, <risos> pro, pro público aí que não conhece a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, mas é, é só isso. Olha só, só. <risos> chique demais, muito bem, então <risos> quando o Matheus falar, saiba que você está ouvindo uma opinião de crítico credenciado, tá? É isso que a gente traz aqui para você. Verified, né? Exato, é, verified. <risos> Falando merda com o selo azul. <risos> isso, muito bem, nossa especialidade. Vamos lá então, falar de Viva Negra? Bora. Viva Bora. Negra! I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Before I was an Avenger. I made mistakes and a lot of enemies. We have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. Here's what's gonna happen. Natasha, don't slouch. I'm not slouching. You're going to get the big hunch. Listen to your mother. Oh my God, this... Up, up, listen. All right, enough. All of you. I didn't say anything. That's not fair. Bom, Viva Negra, acho que Pedro, vale a gente citar aqui na nossa parte de contexto, antes de, antes de falar da diretora, né, da Kate Shortland, Kate Terra Curta, Hã? a gente pode, <risos> Terrinha, Kate Terrinha, Kate Terrinha, a gente pode falar de todo o embrólio histórico envolvendo o filme aí, que durante anos vem sendo esperado, adiado, cobrado, né, pelos fãs. E, na verdade, a Marvel só resolveu fazer depois que Mulher Maravilha fez sucesso. É isso ou não? Confirma. É, cara, assim, antes da Marvel né, existir, né, e a gente viver nesse mundo corporativo da Disney, é, já tinha um plano de fazer um filme em 2004, né, a Lionsgate tentou fazer esse filme, ah, mas é? acabou não rolando, e aí... É, teve, tinha até roteiro pronto, cara, parece que o roteirista, segundo a conta de Instagram, cara da locadora, sigam, porque a galera é muito gente por lá, o cara até deu o nome da filha de Natasha, porque o trabalho foi, ficou tão bom que ele dedicou a personagem à, à filha ali, né? Só que não, não foi pra frente, perderam os direitos. E aí a personagem voltou pra Marvel e aí desde então eles estão aí nesse processo de construir o universo. E é engraçado, né? Porque junto do Gavião Arqueiro, que é o famoso Quem Liga Pro Gavião Arqueiro no Universo Marvel, né? 
é, a Viva Negra era o único dos Vingadores que não tinha uma produção própria, né? Era, não tinha uma franquia pra chamar de sua. E isso é bizarro porque a personagem desde 2010, né? Desde Homem de Ferro 2 e fez todos os Vingadores, fez é, Capitão América, fez Homem de Ferro e... E com uma das atrizes questão, aí, né? né? Que é a Viva Negra é uma das celebridades, né? Da lista AAA de Hollywood, certo? Não era qualquer... Qualquer. Até o Homem-Formiga com o Paul Rudd teve dois filmes, né? Você tem o contrato <risos> com a Scarlett Johansson e não bota ela na tela? É, e pior, né? Teve toda aquela questão... Eu não sei se vocês lembram, mas teve aquela questão do Era de Ultron que não tinha boneco da, da Viúva Negra ah, vendendo é nas mesmo? lojas, né? É verdade. Nossa, é verdade. Lançou boneco de então, todo mundo. Então, assim, a Marvel, a Marvel falhou muitas vezes aí com o personagem. Tem gente que fala que falhou até mesmo aí com, a, com os eventos Ultimato, né? Ao colocar na geladeira aí pra... Motivar é. os heróis. É. é, eu acho assim, eu acho que tem uma das coisas irritantes dessa história sobre a Viúva Negra, né? É que é, é essa... Enfim, é claro que nas entrevistas todo mundo é fofo. Eu falo, não, essa não, porque afinal de contas ela completou o seu arco. Vamos ao arco da Viúva Negra. Ela surge em, Cap... em Homem de Ferro 2, né? Desrespeitosamente, como uma, meio que, cara, uma garota que o que eles tratam como uma gostosa, sabe? Tipo, uma coisa é mesmo, meio... eu não lembro disso. Uhum. Babaca, né? Vamos ver o filme Sim. de novo, uhum. pra vocês verem só. É, Maneira como o Tony Stark se refere a ela, entendeu? É, 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 assim, é bem assim, daquela época, enfim. Mas é, eu não gosto. Aí ela vai pro primeiro... Uh, pro, pros, pro Vingadores e pro próprio Capitão América e tal. E parte da discussão sobre a Viúva é porque ela ficou estéreo, e ela não pode ter filho, e eu não sei o que, e isso deixa ela muito, muito, muito infeliz. Aí ela vai pro segundo, que é o, o, o segundo filme dos Vingadores, que é realmente o pior filme dos Vingadores, o segundo filme dos Vingadores que é o pior filme dos Vingadores. Embora o Merigo sempre tenha odiado todos, né, mas tudo bem. Não, não é mas assim. o, segundo, o segundo, que é o Era de Ultron, é, ela tá... Ela... Ah, esse é particularmente insuportável, é verdade. É, é, é particularmente insuportável porque ela é a gostosa que é usada pra, pra deixar o Hulk calmo. Ah, né? é mesmo. É... Então, a conclusão do arco dela é, olha só, né? Ela faz um sacrifício foda, mas assim, o que, que ela faz sacrifício foda? Ela faz um sacrifício foda pra um amigo dela, mas é um amigo dela que tem uma família. Coisa que ela, não, que ela não tem, porque ela não pode né, ter filhos. Então, faz, e ela tem família, né? Quem te viu agora nesse filme é que ela tem família. Ela espera, só, a enfim. Viva Negra esperou tanto para ter um filme que já tá morta, é isso? Aí ela faz um sacrifício pelo amigo dela que tem família e ela né, morre né, daquele jeito. E ela nem é homenageada direito no filme. Quem é homenageada é o Tony Stark, entendeu? Ah, sim, que ele então, é uma assim, arte, né? Cara, mas a Marvel tava devendo. A Marvel tava devendo. Enfim, não tá devendo não na nada, praça. mas estava mas devendo na praça, é, porque as pessoas estavam, é, quem está acompanhando, quem curte e tal, não sei o que, queria ver um filme da, da, da Viva Negra, que é uma personagem muito legal e tal, mas que foi muito, eu acho, assim, tipo, é, é claro que eu estou olhando só os pontos negativos, é claro que no meio disso tudo, né, com a ajuda de uma atriz carismática, ela também se tornou um personagem muito legal, todo mundo curte a Viúva Negra, ela arrasa no... No, principalmente no, no Soldado Invernal, é, é, sabe? Ela é uma personagem legal, importante e tal, e graças, em grande parte, né, a, a, ao carisma e tal, da, da, da Scarlett Johansson e tal. Mas ela foi maltratada. Muito bem. Continua aí, Pedro. Aí, você vê que esse, esse filme, eu acho que ele rolou muito pela, pela própria dedicação da Scarlett Johansson ao personagem, né? até porque eu acho que ela tá chegando a oito ou nove filmes com a, com a heroína. É, aparentemente, foi ela foi a pessoa... 
É, não no filme, né? Que tem guerra civil no meio do caminho. Mas ela foi, né, lutando aí, fazendo lobby pro filme acontecer e até é, falava publicamente, não, a galera quer, a gente quer. E, claro, como o Merigo falou, né? Eu acho que rolou Mulher Maravilha, rolou Capitã Marvel, rolou esse movimento aí nos falar, nossa, filmes de ação protegidos por mulheres fazem sentido na indústria, quem diria? Tem público. E ela não então, era, né? A primeira, ela não era a primeira opção, né? Sempre bom lembrar. A primeira não. opção, na verdade, não era ela. A primeira opção era quem? Não é possível que vocês não sabem! Não é possível que vocês não sabem! Não sei. Não faço a menor ideia. Era, era, era aquela mocinha desconhecida que fez lá o, o, um lugar silencioso. Aquela moça que ninguém sabe. Ah, Emily Blunt? É, só ela. Não sabia, não. Que fez aquele filminho com, com Tom Cruise, porcaria de viagem no tempo Ia também. Ser legal, que era hein? só a, a co-protagonista e tal. Ela foi escolhida, ela não tava. Enfim, ela teve problema de, de agenda. E aí eles chamaram a Scarlett Johansson pra fazer. É, cara, é, sobre o filme, né? Ele existe desde 2017, o roteiro tá sendo escrito, né? Começou sendo escrito pela Jack Schaefer, que é, eu acho que, se não me engano, é o um nome que tá envolvido em WandaVision. E aí ela também teve com, um trabalho com o Ned Benson no roteiro, né? Aí vem a questão, né? Quem colocou o nome da Kate Johnson como diretora foi a Scarlett Johansson. Aparentemente essa história foi bastante divulgada agora no torneio de divulgação, que ela foi atrás, insistiu com a Kate Johnson, que aparentemente falou, não, não tô muito afim no momento, eu falei, Scott falou, não, presta atenção que esse filme parece ser legal, vamos fazer uma coisa com isso aqui. E aí rolou, né, aparentemente o filme que abre agora, abria, né, oficialmente a fase 4 da Marvel, e abre nos cinemas aí, é, depois de todos os eventos Ultimato, é o primeiro filme que rola aí, na depois de daquela, daquele combo do Último Vingadores com o Segundo Homem-Aranha, é, e claro, né, foi um filme afetado pela pandemia, ficou um ano pra ser lançado e também, foi esse, é esse momento de transição do, do mercado, de um momento de congelamento, né? Tipo, o que a gente vai fazer com o futuro da indústria, pandemia, cinema fechado, para vamos voltar agora, cinema is back, né? Como eles têm falado nos Estados Unidos. Enfim, quem é a Kate Shortland? Né? A Kate Shortland é uma australiana de 52 anos, que começou a carreira ainda nos anos 90, fazendo curtas e tal, que depois de ter uma estreia nos 2000, como numa série de TV chamada The Secret Life of Us, lá na TV australiana, ela lança o primeiro filme dela, que é o Salto Mortal, aí, que é um filme que foi exibido a um certo olhar do Festival de Cannes, né? que é a segunda mostra mais importante do festival, depois da seleção oficial, né? a seleção que, que dá espaço para novos diretores, aí, novas vozes. Então a gente percebe que é uma carreira, como, como toda mulher na indústria do cinema, afetada por machismo e paternalismo escroto, né, como dizia de certo, porque ela depois, só dois anos depois, ela dirige um filme chamado The Silence, para a ABC da Austrália, e aí ela fica seis anos aí sem dirigir nada, até voltar com o Lore, que é o segundo filme dela, lançado em 2012 aí. Então você vê que tem aquele famoso momento, nada acontece na carreira, porque ela não consegue achar trabalho. E é, e é bizarro isso, porque Lore é bem legal. Eu nunca vi Lore, mas é o filme que representou a Austrália no Oscar daquele ano, é isso, né? Então, você vê que tem uma... A mulher chegou, voltou a ganhar força na indústria, né? O Lore é, o Lore é sobre o quê, Carlos Menegui? Fala um pouco do filme. É aqui. uma garota na... durante a Segunda Guerra Mundial que vai ter uma... Eu mal lembro do filme, assim, mas se passa com... É, é, um grupo de irmãos que foram estão sem os pais durante, durante a Guerra Mundial e precisam, sei lá, fugir. Alguma coisa assim. É... <risos> <risos> o filme é tipo de dois, 2012, gente. Eu se não, dá se precisa. Eu, né? eu não lembro muita coisa, mas eu lembro. É, já foram <risos> quantas centenas de filmes desde Exato. lá. Exato, né? eu lembro que. Eu posso até ver meu log aqui no Letterboxd pra dizer que eu dei o quê? Deixa eu ver agora. 
3,5, é olha bom, só. É, Nota é de respeito. É bom lembrar que, o, que o, a gente fica pensando em lore, a gente já pensa logo em folclore, não sei o que lá, Isso. lenda. É que lore <risos> é o nome da personagem. <risos> é... é o nome da personagem, é bom lembrar. Eu lembro que tem cenas é, pesadíssimas, porque, como eu falei, é um grupo de... São irmãos, acho que são quatro ou cinco irmãos que irmãos estão fugindo durante a Segunda Guerra Mundial. Então são crianças sofrendo durante a guerra. Então tome cuidado se você for assistir. Tá disponível para locação Justo. no Google Play e no iTunes, na Apple. Vamos para locações, vamos incentivar a locação, galera, pô, vale a pena. Legal dizer que antes do Viva Negra, ela em 2017 lançou a Cidade de Berlim, que é o primeiro filme de ação aí dela aí, né? Porque até então ela fazia muito mais o drama de época, tudo mais, como o próprio Merigo falou, né? O lore tem toda a cara do filme de Segunda Guerra Mundial que chega no Oscar, né? Bom, bom, bom ressaltar. Então, eu acho que esse filme chama a atenção da Scarlett Johansson, que vai colocar a, a Kate Shortland para dirigir. No mais, né, eu acho que como já foi dito, é um filme que foi afetado pela pandemia só no lançamento, o filme está pronto há mais de um ano já, graças à demora e esse lance da, da Marvel ter que, não, eu preciso ter um hit para sempre estar tá fazendo a galera voltar para o cinema, né, então... É, me leva a essa teoria de que porque eles revelaram só agora os números do Premium Access pra gente saber como é que anda aí a locação premium do Disney Plus. Mas aí eu vou deixar aí pra depois a sinopse. Bora pra sinopse, meu amigo? Vamos lá. Sinopse! Natasha Romanoff precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado antes de se tornar parte dos Vingadores. Muito bem! Repercussão do filme, ó. No Letterboxd, a média é 3.5, 3,5. No Rotten Tomatoes, 80% da crítica aprova o filme versus 92% do público. E no Metacritic, 68 de 100. É... Sobre repercussão do filme, né? A gente não tem lá os rankings e tal do Disney+, Plus, como a gente fala aqui da Netflix, mas nem precisa porque a própria Disney já adiantou, se adiantou aí e lançou números, né? Dinheiro, bufunfa. Ah, quando os números são bons, a pessoa ah, fala, é, né? Não faz segredo. Uhum. <risos> é, nem faz direito, né? Eu, teria, eu, eu diria. Mas vamos por partes, né? Eu diria de extripador. É, teve essa notícia aí no final de semana que a Disney falou, não, fizemos 215 milhões de dólares com Viúva Negra no Consumer Expense, né? Que é o que eles inventaram agora pra definir o quanto a gente ganhou com esse filme, né? E vem os quebrados, né? O quebra-quebra desse 215 milhões é bastante interessante, porque é, Viva Negra não só é o maior lançamento da pandemia até o momento, né? Fez 80 milhões de dólares nos Estados Unidos, ou seja, bateu o recorde de todo mundo que estava envolvido até o momento. Acho que Lugar Silencioso ou Velozes e Furiosos era quem liderava esse ranking até o momento. Ah, Velozes e Furiosos. É... Eles vão bater Velozes um ou outro semana a semana aí, cada um que aparecer dos, 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 dos grandes. É. Porque quanto mais gente entrando... Apesar que agora tá rolando notícia de, de mais infecções rolando no, nos Estados Unidos, então é provavelmente que vai dar uma, uma suspensão de duas ou três semanas lá no, na tela do Tio Sam. Mas enfim, foram esses, esses 80 milhões, mais uns 71 milhões ali de bilheteria ao redor do mundo, né? Aqui no Brasil foram 11,7 milhões de reais conquistados no final de semana, sendo que né, a gente sabe que aquela, aquela questão meio de... Tá, como é que você acha esse número, blá, blá, blá. E tem os famigerados 60 milhões de dólares que a Disney conseguiu no Premier Access é, com o filme, né? 
Número grande por quê, né? Esses 60 milhões, 80% deles vão para os cofres da Disney, né? Os 20% vão para pagamento de Roku, Amazon Prime, Amazon Fast Ticket, quer dizer, o Google Comcast, né? Toda essa, essa galera que paga quando você faz uma transação dentro do ecossistema de aplicativos deles. Então, esses 20% vão para essa galera. Então, 80% de 60 milhões direto para o cofre da Disney sem ninguém tirar uma parte do negócio. Quantos dólares estavam mesmo? O nos Estados Unidos? É, o preço do Premier Access. Tá, 30 dólares nos Estados Unidos. Só que isso entra uma questão importante. Não dá pra estipular quantas contas, contas é, pagaram o Premier Access, porque o preço do Premier Access varia de região pra região. Aqui é 70 reais o preço. Nos Estados Unidos é 30 dólares. Na Europa, 22 euros. Então, assim... É, se fosse uma conversão direta, seria menos, muito não, mais mas caro. Mas tudo bem, né? mas... Mas dá mais, ou menos, dá mais ou menos aí uns, uns 2 milhões de, de espectadores pagantes. Não, é se você estipular que é 30 dólares por pessoa, são os 2 milhões de contas. Só que aí também tem a questão, né? Você não sabe como estipular o público, você não, não tem como comparar é, é é com pelo os menos, outros né? Premier Access. Porque, né? se, porque se teve lugar aqui no Brasil, saiu por quanto? 49? Acho que era 49. 60. Eu fui lá na, na Disney, eles mostraram lá o valor pra mim. Estava saindo por 49. Então, assim, 49 é o quê? É 5 vezes 5, 45, 5 vezes 6, é 6 dólares, né? Mais ou menos. 5 vezes 9, 45. Então dá uns 10 dólares. Mais ou menos. Exato. É Eu, isso? nesse momento aqui do programa, virei a Nazaré. <risos> 9 fora. <risos> a melhor parte foi 5 vezes 5, 45. Você sentiu que... É, tipo, não sério, dá tá sentido, né? Não, mas é, o que eu acho mais problemático, além de você não saber quanto desse público está vendo o filme de fato no Premiere Access, é... Você não tem como comparar se isso é um hit mesmo para os padrões do Premiere Access, porque este é o primeiro lançamento do Premiere Access que divulga qualquer tipo de dado, né? Cruella, Mulan e Raya, que são os outros três lançamentos que vieram não, mas antes, mas aí você já sabe que ficou nada. abaixo, Mas são né? 60 milhões é, de é. dólares, ô Pedro é, Estrada. Exatamente, exatamente. É, 60 milhões de dólares é muito dinheiro, 60 isso. milhões de dólares é tipo assim. Olha só, quando um filme abre com 60 milhões de dólares, ele já começou bem, a não ser que ele tenha custado muito caro. Aí quando ele abre a 100 milhões de dólares, e é o que a gente vai ver acontecer eventualmente, tipo assim, esses caras vão fazer 100 milhões de dólares com 80% de, de, de rentabilidade na veia daqui a pouco, porque eles têm os maiores blockbusters do mundo, as pessoas estão querendo ver em casa Exatamente. também. Exatamente, um ano depois então, ainda... Assim, mais é de um ano dinheiro, sem ter novo gente. filme da Marvel. Se e, é verdade, é muito dinheiro. E com, muito, e com muitos mercados ainda fechados, né? É, e a gente parte do princípio que a Disney está aferindo esse dado e não tem nenhum terceiro fazendo a verificação lá falando... Ah, Você está questionando ver. aqui a idoneidade de grandes <risos> conglomerados de mídia, Pedro Estraza. Sabe por quê? Eles Sabe não mentem jamais. Estão falando publicamente. Comurista! Estão falando publicamente, eles têm, a cada três meses, têm a divulgação do quarter deles e vai aparecer essa, esses números. Sim. Claro que misturados no meio de outros números. Mas os números aparecem de alguma maneira. Não acho que seja uma mentirada é, descarada. Também acho que não. Não. Também é, não. e se sentido. alguma dessas outras estrelas anteriores tivesse tido bons números... Eles seriam também Óbvio falado. que eles seriam falado. É então, exatamente. óbvio que ficou abaixo desses 60 milhões. Não, e também outro, outro é, então... momento, né? Outro tipo de filme, né? É, como eu falei aqui, mais de anos sem ter um, um filme Marvel, né? Sim. Então... Sobre esse número, mais duas observações. Primeiro, é, segundo a repórter do Deadline, com fontes do Deadline, é, essa decisão de anunciar vem muito por causa da pressão que, que os executivos estão tendo dos agentes, dos atores, que, de novo, é, todos esses talents que fazem esses filmes, eles querem números para inflar o preço que os atores vão ganhar por cada projeto. E no streaming tem essa lei, né? Se você não tá ganhando, não tem número pra mostrar isso, né? Então. É uma coisa importantíssima, cadê, né? né? Porque assim, olha que coisa engraçada, como é que é deixar dinheiro na mesa, né? 
O HBO Max não tinha feito o dever de casa, né? Ele não tinha uma massa crítica de usuários para poder se dar o luxo de fazer essa graça. Então ele teve que usar, né, os lançamentos da, da, da Warner para tentar impulsionar a, a venda de assinatura. A Disney, quando ela lançou o Disney Plus lá atrás, ela, ela traçou todo o seu plano. Ela falou, nós vamos subsidiar sem assado, vamos cobrar, vamos fazer promoção, vamos sei lá. Nosso plano é chegar a não sei quantos milhões, depois não sei quantos milhões. E eles bateram as metas dele, fizeram o dever de casa. O que, que significa fazer o, de, fazer o dever de casa? Significa que no dia que o Viva Negra estreou, né, tudo que foi feito antes favorece. Né? porque agora você tem base instalada milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas pelo mundo assinam o serviço e aí entrega 60 milhões de dólares de, direto para eles, as pessoas já estavam pagando a assinatura e entregaram mais 60 milhões de dólares direto no bolso deles e vai vir muito mais dinheiro, porque vai, eles vão lançar vai ter, vai ter Star Wars, vai ter não sei o que lá, vai ter Indiana Jones vai ter tudo isso vai ter, então assim, é, vai ter muito eu, filme ainda. Pra eu acho fazer que é uma isso. conversa aqui que já rende até outro programa, é de quanto isso vai continuar sendo praticado pela Disney nos próximos anos, né, nos próximos lançamentos, uhum. porque assim, a gente tem agora uma reabertura aí gradual dos cinemas, né, em várias partes do mundo, né, daqui a pouco no Brasil também, acho que mais pessoas aí com a vacinação avançando vai, vai querer voltar a ir aos cinemas. Pô, que fez 11 milhões? Exato, é, pois é, exatamente. Então, se isso vai continuar acontecendo, né, quer lançar nos cinemas e junto no, no Disney Plus, e aí como que vai ser esse balanço, né, entre ir ao cinema e entre é, ficar, assistir o filme em casa, né, e, quando, e como que isso vai... A Disney diz que Eternos e Shang-Chi da Marvel não terão Premier Access, vão sair nos cinemas, vão ficar nos cinemas. Então já tem essa questão. Por último, também vale dizer, né? É, além de botar essa, é, essa posição ruim pro Cruella, Mulan e Raya, né? Tipo, a gente não tinha dado o suficiente pra divulgar ali, de ficar fazendo festa em cima do número. É, agora fica uma dúvida em cima do Jungle Cruise aí, que vai estar no final deste mês aí, que é o, em tese, o último lançamento do Premier Access nessa primeira fase da Disney Plus com a locação premium, né? Então, eles vão divulgar ou não? É um filme com The Rock e Emily Blunt, que, que são dois assim, nomes gigantes, né? Eu vou The Rock. chutando aqui. Eu acho que, assim, ele, essa estratégia foi era pandêmica, cara. Agora que, conforme os cinemas vão reabrir, eles vão abrir mão disso totalmente e vai voltar. Eles podem até encurtar a janela, né? Acho que isso realmente pode, é, vai acontecer. Eu, mas eu acho que mas... abre caminho para uma outra situação em que eles agora começam a controlar as janelas. Sim. E aquele, aquele pay-per-view que você... Que eles precisavam da operadora para vender, que eles vão ter lá nas operadoras também, que né, vão isso, passar anos isso. ainda tendo as pessoas que estão plugadas pela, pela NET, pela Claro, pela Vivo, sei lá o que for. Então, assim, essa janela intermediária, eles podem ter ela agora direto lá embaixo é, é, deles e, e, e ganhar mais uma grana no meio do caminho, assim. Acho que abre caminho para isso, né? As pessoas tão, aprenderam a usar, estão aprendendo a usar, porque elas estão em casa. Assim, tudo é oportunidade se você souber usar. Então, assim, quem ficava assim, ai, não sei como... Ai, mas como é que faz isso? Foi lá, apertou o botão, Dois viu... Botão, ah, é. peraí... Dois cliques. Gosto, gosto cartão, de observar acabou. que o nosso crítico credenciado não tá nem aí pra como que é o lançamento, pra como que vai. É que ele, ele tem quer nada saber do conteúdo. Não, ele Isso. quer saber do conteúdo. Sobre Isso. números ele não se pronuncia. Muito, é, exatamente. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar de Viúva Negra aqui, o que a gente achou que não achou. Primeiro, sem spoilers, né? Já deixando claro que tem spoilers até o Vingadores Nossa. Ultimato, até. Falcão, Soldado Nossa. Invernal, não, como é que é? Outro, qual que foi a série? 
É, Falcão e é, Sandra Fal... né? é, Bernal. Loki... Tem tudo, só não tem do... do... Do Viúva Negra mesmo, a gente já falou que ela morreu, né? Se você tá descobrindo agora. É, você não tá deveria estar tá ouvindo esse programa. Eu sinto muito. Você não deveria estar tá ouvindo, você deveria estar tá fazendo outra coisa. Vai, pula aí pro, pro feed, outro episódio e tal. Procura o um episódio Você anterior. não sabe que você morreu, você é um idiota é. falar Carlos Berigo pro ouvinte, não, né? Porque tipo... assim, a pessoa realmente gosta muito da gente pra estar tá ouvindo até aqui. Sem saber é. se a Viúva Negra morreu ou não no Vingadores um Ultimato. Um beijo pra você, então, querido. Isso, exatamente. Tá aqui porque não, gosta da gente. Senhora, né? Porque, assim, não saber essa informação é lindo, eu acho. Não ter nenhum conhecimento das qualquer coisa é, do Ultimato, depois eu vou ter, Inclusive, quero falar de, a parte da minha opinião do filme tem um pouco a ver com isso. Ô, Soraya, conta aí pra hum. gente... O <risos> que, que, você... <risos> que, que você achou aqui como... Nossa é a única mulher aqui desse grupo de Vingadores masculinos, é. né? <risos> o que que você... Uma homenagem aos, aos filmes da época que é, Exato, exatamente. É, uma grande representação. Estamos homenageando é... a Marvel, né? Olha aí, olha aí. Eu gosto muito da Marvel, eu não gosto de falar mal da Marvel, mas eu tenho... Vai ser difícil... É, não, eu vou poder me expressar melhor na parte com spoilers do porquê eu odiei tanto Viúva Negra. Vamos lá. Semanas atrás, algumas poucas semanas atrás, querido ouvinte, eu entrevistei o elenco e a galera da produção de Manhãs de Setembro, que é uma série da Amazon com a Lineker de protagonista, que também tem roteiristas trans e tudo mais. E um papo muito legal foi sobre representatividade e diversidade em conteúdos audiovisuais. E o que eles repetiram muito e que faz completamente sentido é que representatividade e diversidade ainda é colocado dentro de uma ótica de estereótipos. Então você, para apresentar um protagonista trans, por exemplo, você vai para o drama que essa pessoa vive, sobre a transição, sobre a aceitação. E quando a representatividade é um personagem protagonista trans fazendo um filme de terror, que não tem nada a ver com a transição dele da vida real. Por que, que eu estou falando isso? Porque que esse é o grande problema de Viúva Negra. Você querer militar em cima da personagem e fazer isso da forma mais cagada possível. Eu fiquei constrangida com uma certa cena, porque eu tava vendo uma mulher, uma heroína, aquela que tava nos Vingadores, Você até qual é. impotente diante do abusador dela. Isso, o filme poderia ser maravilhoso em, em tantos outros pontos, e ele ter essa cena que eu já ia achar ele uma merda. Mas para além disso, a gente tem um roteiro fraco, a gente tem uma direção fraca, a gente tem personagens que eu não sei porque estão ali, porque eles não agregam em nada, eles não são bem desenvolvidos, enfim, assim, foi uma grande decepção, porque ele começa bem, eu comecei vendo, por mais que as pessoas, claro, é um filme que lembrou e muitas pessoas citaram que ele lembra o Capitão América e Soldado Invernal, lembra? Mas quando o filme começa com várias cenas de ação muito clássicas, assim, do cinema, do, da Marvel, dos heróis, eu achei que seria um filme que realmente pegaria todos os clichês da Marvel, colocando mulheres no lugar dos caras que a gente sempre viu. E eu achei que era uma ideia bacana. A gente poderia falar sobre criatividade e coisas assim, mas ainda assim seria uma baita ideia, sabe? Cara, eu passei anos vendo homens fazendo isso e agora eu estou vendo só mulheres. A mulher perseguindo, a mulher fugindo, a, sabe, a mulher estratégica, tudo. Bacana. Mas isso é só uma pontinha, tem um pouco nas cenas de ação e não se sustenta, não, 
enfim, não é nada perto do quanto eles caem, assim, numa derrocada muito triste com essa personagem. Então, assim, se a Marvel falhou até agora com a Viúva Negra, falhou mais ainda nesse filme, que não é... Não é uma homenagem, não explica a origem dela, não é nada. Não é nada. Muito bem. Eu ia deixar o, o Matheus por último, porque né, ele, além de ser o nosso crítico credenciado, ainda sei que não gostou nada do filme, mas a Soraya já chegou com dois pés no peito. Ô, Maron, fala você aí. Gostou um pouco, gostou muito, gostou nada? Cara, eu, eu, eu sou homem, né? Então, é, é, eu vou só captar uma fração do que a Soraya tem para dizer do que aconteceu, né? E meu ponto era assim, se eu fiquei incomodado, imagina o que que, o que, que, a, a, é, que as espectadoras que estavam esperando o filme devem ter ficado. Então, assim, mas eu não odiei o filme, não. De novo, por causa da testosterona, né? Porque eu sou... Eu sou homem, e aí eu acabo não tendo o mesmo envolvimento emocional com esses erros horrorosos. Eu fico incomodado, tecnicamente, tá? Sabe como é que é? Então, assim, eu, eu acho o filme é, medíocre pra caramba. Eu acho que tem várias coisas legais no filme, principalmente na primeira, na primeira metade do filme. Como é que é? Não, é, não é que o terceiro ato tem problemas, é outra coisa. Terceiro, todo terceiro ato. <risos> mas tem, terceiro, todos os filmes mas tem. É. é a frase, é a frase é, é do outro, tem problema, é foda, né? Mas é que o terceiro ato dá de 90% dos filmes dos super-heróis tem problema. Porque tem um problema de escala é. que sempre se perde, né? Você tem o um filme do Homem-Aranha, que é o herói da vizinhança, e termina numa coisa gigantesca. Você tem o um filme que é, e termina numa coisa gigantesca. Então, assim. Você tem é a necessidade de sempre se criar super vilões e super é. ameaças, né? Pra poder dar conta é. do super-herói. É. A gente tem um problema clássico de terceiro ato desses filmes todos, né? mas a metade do filme pra lá e tal. Mas eu gosto da primeira metade do filme. Eu gosto de como ele começa, eu gosto de uma série de sacadas, eu gosto do desenvolvimento. Eu acho, eu acho que o elenco, sem que eles sejam obrigados a entregar algo mais complexo, mas eles, eles entregam, porque são muito bons, eles entregam uma coisa gostosa ali, uma coisa engraçada e tal. Principalmente as duas, as duas irmãs e tal, não sei o quê. Então acho que tem esses, esses elementos que, sendo filminho de bonequinho, bonequinha, explosãozinha e não sei o que, sei o que lá, você vê, só que assim, é de uma mediocridade que, que é constrangedora até, assim, tipo... É, tem aquele problema que eu sempre falo das cenas de luta que não tem beat dramático, que foi acontecendo cara, tem um momento no, no, no clima que, que assim, entrecorta para três cenas de ação porque né, os personagens estão separados e nenhuma das lutas tem assim, é só realmente passar tempo assim, tipo, nenhuma das lutas tá indo para lugar nenhum e você fica ah, não, mas que traco chato, eu, eu sou chato hoje em dia, cara, tipo assim, falo, não, tá aí mas ao mesmo tempo quando eles acertavam na caracterização, eles acertavam uma coisa muito foda, assim, tipo... A Viúva Negra não é, não é a personagem mais poderosa, porque os caras todos têm superpoderes, são semideuses, não sei o que, sei lá. Ela não é a personagem mais bem armada, não, ela não, ela não, é, não é. Ela é. Ela é a mais esperta, ela é a mais inteligente, ela é a que vai procurar saídas, porque ela não tem todos aqueles recursos à mão dela. Ela tem que ser astuta o tempo todo, ela tem que... Ela tem que suplantar pessoas que menosprezam ela o tempo todo. E pra mim, o símbolo disso 
símbolo, assim, um grande símbolo disso. Bom, primeiro que é aquela cena, né? A primeira cena de, de introdução dela no, nos Vingadores, que ela tá amarrada, os caras acham que ela tá, tipo assim, a, a, a mercê deles, ela tá surrando todo mundo, né? Amarrada na cadeira, não sei se vocês lembram. Aquela cena é simbólica, né? Tipo assim, de como ela é menosprezada e ela tá no domínio da situação o tempo todo. Mas a cena que pra mim é símbolo disso é quando ela engana o Loki no primeiro filme, no primeiro Vingadores. Ela vem, senta com o Loki, começa a conversar e tal, ele, ele começa a fazer ela chorar e ele acha que ele, nossa, arrasou e tal, não sei o quê. Aí ele fala o que ela precisava e ela fala, obrigado. Então, capitão, é isso? Não sei o e, assim, essa personagem, ela é a mais esperta da sala, ela tá sempre um passo à frente de todo mundo, ela é foda por um monte de razões e ela ser uma lutadora num universo como esse é a coisa menos impressionante dela entendeu? É a coisa menos foda dela, todo mundo ali é foda luta pra caralho, usa arma, não sei o que, sei o que lá mas não, mas ela tá um passo à frente de todo mundo sempre ela sempre é foda, ela sempre tem um plano ela sempre, ela sempre pensou na saída da saída da saída, não sei o que então quando o filme esquece isso, esquece essa escala né, e, e, e se entrega para esses terceiros atos de estrela da morte explodindo sabe, de tudo dando errado, não sei o que lá eu acho que eles, que a Soraya, já vou repetir o que a Soraya já falou, tipo assim, a Marvel deixou a bola cair, assim, tipo eu entendo, a Scarlett Johansson queria ter um filme legal, e o filme é legal pra certas coisas, mas assim, tá muito aquém do que ela, do que ela é. Esse é meu ponto. Muito bem. E você, Perdistraza? Cara, minha, minha, minha expectativa é esse filme era zero, né, pra começo de conversa, assim, porque cai um pouco nisso. A Marvel, desde sempre com a Viva Negra, é aquela cagação de regra, tipo, ah, deixa pra lá, assim, a gente só quer brincar com o Hulk, Capitão América e o Thor, né, e o Homem de Ferro, né, porque é o Tony Stark. E... Pra piorar, essa forma, né? Toda essa introdução do filme foi muito a força. Você percebe claramente que o Kevin Feige não foi uma coisa que ele pensou ali por um tempo e tal. Ele teve que colocar de qualquer jeito ali no negócio. Inclusive, é um filme simbólico que ia começar a fase 4. Porque não, a gente vai ter esse... É o filme que contempla a Vingadora que nunca a gente contemplou direito e tal. Isso aí era isso. Eu ficava meio puta, velho. Vai ter esse filme aí cada trailer, aquela... aquela... Ah, ok, vambora, né? Mais um Marvel, mais um entusiasmo da galera aí que a gente fica meio até de saco cheio aí do começo ao fim. Mas... Se por um lado eu tava com esse desgaste, por outro eu tinha essa curiosidade, né? Porque enquanto a Marvel sempre tem essas narrativas que vão pra frente, você tem que pensar indo pra frente, né? Tá aí uma oportunidade de fazer um filme que é episódico, né? Capitular, que escapa dessas convenções da Marvel de sempre... Criar o universo, expandir tudo mais. Você tem um filme que é dedicado a uma personagem que foi renegada ali pelo estúdio por mais de uma década ali, né? Um personagem que é, merecia ter um maior destaque, eles podem ter um destaque numa história que, cara, é, se localiza entre dois grandes eventos aí do estúdio, né? Que é o Guerra Civil e o Guerra Infinita, né? Então, assim, você tem uma oportunidade de hoje de colocar aquela personagem e trabalhá-la e desenvolvê-la e aprofundá-la. E aí fazer um filme que, vai, um filme de ação bacaninha, né? É uma coisa que a Marvel também nunca soube fazer direito, né? Esses filmes no... É, terrenos do estúdio, né, que não, é, foram perdendo a mão porque eles foram cada vez mais gostando de fazer fantasia ao invés de fazer uma coisa é, mais crua, né, e, essas, e, e os, os momentos cruz deles sempre são essas paradas meio desastrosas de ação, aí, vídeo Guerra Civil, que eu acho um, um porre do começo ao fim, assim, revendo o filme esse ano, eu, devo, eu tive essa atestação. Discordo. Eu adoro, é, eu adoro é muito Guerra ruim, Civil, Marão, desculpa, também, não dá. Eu Guerra... discordo também. <risos> Pedro Stiles é, não, não entende eu... nada de super-herói, mas pode continuar. <risos> Enfim, esse momento, e, e, e o começo do filme até sugere umas coisas legais, né? Você tem um, um super vilão que oferece oportunidades de ação muito legais, que é o treinador, que é o cara que imita os outros personagens, então você tem um momento que ele 
é a grande heroína que tem uma, uma puta habilidade de, ar, de, de artes marciais aí, enfrentando um vilão que, né, que é o cara super vilão genial que vi todo escalão mundo, da assim. Marvel, Pedro, né? Ninguém ah, tá mas é mais legal. Vilão, em termos de ação, carinha. você tem um vilão que luta de igual pra igual, assim, sabe? Isso que é muito legal no, no treinador. Você tem uma trama Perde que de igual é... pra igual, é o vilão que mais perdeu briga na vida dele. <risos> é, o vilão, é o vilão que é... A tagline dele é, eu sou foda, eu copio todo mundo. E ele só não, perde não, é sempre, 90. Não, Zé Mané, relaxa. É, aquele vilão dos anos 90, é mais, é mais pose que estilo, né? Usando uma das piadas boas do filme aí, né? E beleza, tem isso, tem uma trama que é localizada, que é toda essa relação com a Sala Vermelha, que a gente sempre teve curiosidade de ver mais sobre da Viva Negra e tal. E aí, cara, eu não sei, aí você começa a ver a maquininha da Marvel rolando de novo, porque é um filme que deveria ser uma personagem que está se despedindo, né, que é pra dar tchau pra essa personagem que ela não vai voltar, porque ela morreu, literalmente, daqui a uns meses, né. <risos> Spoiler! Spoiler! É... <risos> é... Eles vão lá e estão focando na personagem que eles estão introduzindo, sabe? E, e você vê o negócio, tipo, eles só fazem um momento de despedida uma passagem de bastão meio fodamente, assim, é meio... O filme se embola nas missões e pior, se embola nesse modo de operação da Marvel que é coisas gigantescas. Aí você começa a pensar, cara, esse filme não, não, em tese não é pra ter tanta importância na linha narrativa da Marvel, né? É um evento menor dentro de uma linha cheia de eventos apoteóticos. E os caras fizeram um evento apoteótico no meio de um filme pequeno, sabe? É meio... Por que você tá fazendo isso? E aí soma com humor meio fora de tom, assim, os personagens que são introduzidos ali pra tentar dar um drama ao personagem, ninguém tá pensando direito que tá o sendo, que tá sendo feito ali pra criar o drama da personagem. Então, cara, é, é, assim, eu, eu, vou, eu fui me perdendo, sabe? Eu me agarro a uma ou duas coisas, assim. Eu, eu acho que a gente tá meio... A gente já falou até agora que a Forest Pugh realmente é um destaque do filme Sim, aí. A atriz essa é, é a coisa atriz boa é maravilhosa. Tirando Exatamente, o é uma atriz excelente. É, não. O sotaque russo do WandaVision ali também, meio que rolando de novo, né? A Elizabeth Olsen 2.0 ali, né, cara? Hum. Ninguém aguenta mais. E de novo um filme que coloca os russos como vilões, né? Não basta é, Guerra do Amanhã, não basta o Sem Remorso. Agora a gente tem que ter a ameaça russa comebacks em 2021. É, né? mas que não daria pra fugir disso da, com a Viúva Negra. E não, realmente não tem como, né? É, sei lá, cara. Dá, dá uma driblada, né? Mas, enfim... Começa a me dizer, ó, mas eu acho que a Forrest Pilgrim, ela tem esse momento legal de que eu acho que ela, ela pode ser enquadrada como geração Z, né? Então ela é a, primeiro, a primeira celebridade da Marvel que é a geração Z. E eu acho que a, a Kate Shortland até que aproveita bem isso pro tom da personagem, o tom cômico dela, né? Que ela tá sempre comentando em cima do modo de operação da Marvel ali, né? De certa forma. Você pode, eu começo a inventar essas coisas porque eu não tenho mais nada o filme, cara. É literalmente o isso. O Tom Holland também não é geração Z? É, Pode ser, é verdade, desculpa. É. Errou! Ah, é. Não é bonito. É verdade. Mas, então, vai, a segunda personagem. Mas eu acho que, de novo, essa forma de mas comentar. Ela é mais nova que ele. É? É mais. Ela tem 24, é. né? 25. Ele tem 25 também, ele é de 96 também. Ah, então Olha os dois só, são. Ou seja, ou seja, tá errado, mas continua. <risos> é, os dois. Do... <risos> são os dois, os dois jovens ainda do. E é legal ver jovens. esse paralelo assim. Mas os dois cara, jovens, mas, é mas aí vai ter os, os Young Avengers e não sei o que, vai acabar é... essa discussão toda, mas também, pode continuar. Pode, pode continuar, né? Enfim, é, 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 de novo, eu pensando qualquer coisa, porque literalmente o filme não oferece mais nada além disso, cara. Assim, é, é o vilão ruim, é a ação que, nossa, vai se perdendo no CGI loucamente, assim, sabe? É, e não entrando no mérito da ação realista aí que virou thread no Twitter aí, que também tô de saco cheio também, ninguém aguenta mais esse tipo de discussão. 
Mas é realmente não ter, não ter graça. É meio que... O, é, é, é muito a fabriquinha da Marvel num filme que poderia escapar um pouco, assim, pelo menos. Fazer um... Fazer, assim, as partes mais legais deste filme são ou o drama da personagem ou uma promessa de ação que fica na primeira cena, sabe? Então, tudo vai se perdendo, tudo vai se esvaindo. Esse filme é uma, é uma, é uma, é uma salada de promessas que não vão pra lugar nenhum, entendeu? E aí entra aquela coisa, o bom fica pra cena pós-crédito que todo mundo tá comentando agora porque o próximo vai ser melhor, que é o que parece que virou convenção da Marvel aí junto com as séries, né? É, foi meio mais ou menos o que a gente fez aqui, mas o, o próximo não pode perder, porque o próximo vai ser bom, sabe? Matheus Fiori, pensado, cara, sei lá. estou ansioso para ouvi-lo. <risos> eu não trago muitas novidades. Infelizmente, eu concordo muito com o Pedro. Eu acho que a gente até brinca que todo filme da Marvel é um derivado do seu antecessor e um trailer do seu sucessor. Hum. Até os 45 do segundo tempo, o Viúva Negra parecia ser só um derivado, mas aí eles querem que ele seja um trailer também. Mas o problema maior pra mim é, é a gente sentir que a gente já viu esse filme. Não tem nada de novo nele. É só a Marvel fazendo mais um filme de ação genérico. Como alguns dos piores da Marvel. Como, por exemplo, pra mim, o Homem-Aranha Longe de Casa, que eu acho talvez o pior da Marvel. E eles jogam aqui os temas lá, a questão familiar, empoderamento feminino. Só que é tudo tão lavado, tudo tão simples, que não ecoa isso no filme. Eu não vejo isso. Tipo, tem um diálogo sobre um assunto numa cena... E na seguinte, isso não importa. Vamos pra ação. Só que a ação também não é muito legal pra mim, sabe? Eu acho a ação ruim do filme. É feia. E não falo nem pelos efeitos, porque eu, eu confesso que eu não ligo muito quando o efeito não me chama atenção. Eu acho feio porque é um filme muito sem alma, cara. É, é um negócio muito desmotivante de assistir. É um filme de duas horas e dez que parece ser três horas. E geralmente eu não sinto isso com filmes da Marvel. Mesmo os filmes mais longos, como, sei lá, Guerra Infinita ou Ultimato... Eles passam assim pra mim, eu vejo eles tranquilão, porque eles são muito ágeis, muito bem montados, muito dinâmicos, acontece coisa nova o tempo todo. Esse não, porque só acontece coisa chata. Parece que o filme bate no muro e fica parado várias vezes e nunca tem uma coisa nova que me atraia. E nunca tem uma coisa muito criativa acontecendo, tipo, eu sinto que a personagem morreu e eles não puderam filmar o filme com ela. Eles só pegaram cenas que sobraram de outros filmes. Parece que é tudo resto de Capitão América Guerra Civil, resto de Capitão América Soldado Invernal. E é, é extremamente decepcionante, porque é uma personagem que, que nem o Maron falou, ela sempre teve muito potencial no universo da Marvel, como aquela personagem que fica ali nas sombras, agindo mais como com a inteligência do que com os poderes, até porque ela não tem poderes. Só que até no filme dela, eles não deixam ela em paz, não deixam ela ser isso que é o potencial dela pelos filmes que apresentaram. Ela tem que ser uma super heroína que vai salvar o mundo numa grande missão que vai ser um negócio internacional. E nem quando eles vão pra essa trama mais política, o um negócio meio impossível, o um negócio meio Jason Bourne, eles aproveitam, porque é uma cena aqui, outra ali, e depois volta pra ação, que é tiroteio, fumaça, explosões, naves, e é isso. Então é um negócio que pra a mim nem parece, parece um filme. parece que varia dentro do filme, né, cara? Parece é. que vai de um, uma coisa de um momento, e de repente é outra proposta em outro momento, assim, não tem Sim. nexo. Eu sinto que é um monte de enxerto de vários filmes que nunca foram feitos, nunca foram completados e juntaram e soltaram aí com duas horas e dez de duração e parece três horas. Eu não consegui sentir um filme ali, eu não consigo sentir nenhum olhar da diretora e não acho nem que é culpa dela, isso é totalmente cara de ser coisa da Marvel. Que é os caras, ó, você vai fazer isso aqui, porque se você não fizer isso aqui, a gente arruma quem faz. que aconteceu com o Edgar Wright, por exemplo, que tava fazendo Homem-Formiga e saiu no meio do caminho porque, ó... Não vou conseguir fazer o filme que eu quero, a Marvel não deixa. É engraçado, assim, porque eu, eu não acho isso tudo. Eu, eu não, é, o, filme não, o filme não me incomoda dessa maneira. O filme anda pra mim. Eu vi o filme, ele foi tão, tão longo ou tão curto quanto outros filmes da Marvel. É, é, é assim, de novo, assim, 
quando você tira, assim, aquela coisa, ah, eu tô, eu tô aqui vendo um filminho da Marvel, né, tipo, né, meus personagens que eu gosto e tal, não sei o quê. Quando você tira esse chapéu pra falar, para pensar sobre o filme melhor, tudo isso, aí a gente vai, enfim, vai, vai, vai ter mil coisas pra dizer como a gente tá falando aqui. Mas, pra mim, o filme fluiu, né, esse não é o problema, de novo, tipo assim, pra, pra mim não é, o, não é o grande problema, assim. É que, no fim das contas, assim, é, acaba, se não fosse o filme da Marvel que eu acompanho, que eu conheço os personagens e que aí até o, o plot ainda fica um pouco mais na minha cabeça uhum. assim, é, você vai lembrar da história depois, é que eu vou lembrar porque é o filme da Marvel, e aí tem, tem, tem toda uma coisa assim, ah, o filme da Marvel é isso que você falou, é, pro melhor e pro pior ele é, ele, é, ele é o trailer do próximo, aquela coisa porque tudo porque, porque é tudo uma grande série né tudo, um continua no outro, continua no outro continua no outro e assim por diante é. Então, assim, eu, eu lembro da história por isso, porque senão não ia lembrar. É, eu queria... Medíocre. Pra, eu não queria... Eu quero ser breve, antes da gente ir para os spoilers e poder falar livremente. É, <risos> mas favor. eu queria citar alguns, <risos> citar alguns pontos é, da minha relação né, pessoal com o filme. Né? Aliás, toda análise que a gente faz aqui, acho que fala muito sobre a nossa relação. Eu não sou grande fã da Marvel, né? Como todo mundo sabe, já falei aqui em outros filmes, apesar de ter assistido todos e go gosto gosta muito... Mesmo é de... Gosto mesmo de Zack Snyder. Gosto muito de... Ah. <risos> gosto muito de... Eu gosto do pai do Zack Snyder, que não tá fazendo mais filmes bons no momento, mas ele vai voltar, que é o Christopher Nolan. <risos> é... <risos> eu nunca fui muito fã do MCU, apesar de ter, como eu falei, assisti todos, fui no cinema, vibrei, fui assistir a primeira sessão de Vingadores Ultimato e curti aqueles momentos todos e gostei do, do final do filme até. É... E eu tava ansioso para ver o Viúva Negra por conta disso, assim, né? Faz mais de ano, já que a gente não tem uma estreia da, de um filme da Marvel, sem minha saudade de ir no cinema também bate muito nessa hora, né? Então, quando começa o, o logo da Marvel lá tocar musiquinha, já me relembra aqueles momentos dentro de uma sala de cinema, e isso me dá uma, uma empolgação. Então, eu, eu tava até esperando algo desse filme é, do, da Viúva Negra. E eu acho que é um filme que consegue, como eu falei lá, a senhora até chegou a citar isso, ele consegue acomodar aí os Marvetes e até quem não é muito chegado, né? Porque eu fiquei pensando assim, o que será que eu vou ter que rever, né? Ou vou ter que me é, é, lembrar pra poder assistir? E na verdade nada, né? Porque você pode pegar esse filme, você pode nunca ter assistido mais nada da Marvel e pegar esse filme do, do meio que ele não, não tá muito inserido dentro da, do MCU como um todo. Ele funciona aí nessa mistura que ele tenta fazer como o Matheus citou, de James Bond, Comissão Impossível, com Jason Bourne e tal. É, e eu, ao contrário de vocês, eu gosto das sequências de ação, né? O, o prólogo, por exemplo, eu achei excelente, da família fugindo ali, o um lance meio The Americans, né? É bom, é, é legal. Quando, é, esse, esse início me deixou é ainda mais... É mim. É, esse início me deixou ainda mais empolgado pro que viria, né? E até e eu demorei um pouco para me situar onde que esse filme estaria, porque é, a gente veio de tantos filmes da Marvel e aqui você tem um filme que é bem diferente, né? Ele tá numa escala mais terrena, né? Mais terrestre, ao contrário daquela megalomania cósmica que a gente a julga, vê. A julgar pelo clima que você está errado. É. É, é, isso, não, é todo mundo ele calma, chuta calma, muito calma. balde. Isso, calma. Mas então, mas ele como ele tá ali, então eu, eu, eu demoro a perceber que ele vai ser isso, né? Porque a gente não, não pera, tá... aí, pera, 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 pera. E naquela hora que que vai passar a apresentação do filme, aí tem aquela grande montagem 
E aí eles tocam Nirvana, Nirvana. Ah, é, é, é cansado. Não, eles tocam é. no filme. É pra quem eles tocam no filme. Porque assim, uma coisa é você botar isso no trailer, né? Que virou isso, uma modinha de, todo, de trailer, trailer lentinho, isso, com, com musiquinha, um coralzinho com remake, cantando né? com e tal, isso, não sei o que lá. Aí eles põem o remake no filme, assim. Não, não, inteira. não é ali que devia estar. Cara, parece, não, parece, Smell's parece, Light porque Spirit, filme de o Kurt Cobain, neste momento, ele tá lá tremendo no cachorro. Isso aí já passou, ele já... Isso é spoiler já. Ele até já reencarnou já e não tá ligando mais pra isso. É, o... <risos> O, então é isso, o filme, eu demoro a, a perceber onde que o filme vai estar, tá, e aí eu começo a entender esses temas super pesados e brutais que o filme vai, vai abordar, e até meus filhos estão doidos pra assistir Viúva Negra, é óbvio, e eu já tava meio com uma pulga atrás da orelha, e depois que eu assisti, falei, não dá ainda, né, eles precisam crescer um pouquinho mais, porque o filme vai trazer aí sistemas de tráfico de mulheres, de violência doméstica, né, opressão feminina e tal, e, e, e é super violento, né, acho que ainda por uma criança de 7, outra de 9, por mais que, a gente, que eles ficam falando que a gente já foi assistir filme de 12 anos, como foi Capitão <risos> Marvel, falando, mas Capitão Marvel é outra coisa, né? Aqui realmente. E, e, e é isso, é, é um filme que. Momento paz pela Marvel. É, né? dentro do MCU, aqui. tá claro pra mim que isso aqui é, uma, é um, um, um filme à parte, né? É, e eles vão tratar, né? A senhora falou do tema do empoderamento aí feminino, né? Buzzword aqui. É, e ele vem bem embalado, eu acho. Ele não tem uma panfletagem. Mas, é, eu acho que o filme não faz o que ele mais prometia, né, pra quem queria pedir o filme, que é adicionar algo na construção da personagem, adicionar algo na construção da Natasha Romanoff, né, é, a, a, eu sei que a Marvel tá fazendo essa constru construção retroativa, né, do, do passado dos personagens, tal como tá fazendo no Loki, que aliás é o nosso próximo cinemático, né? Fica de olho aí. Uh. É... Uh. E aquela não faz nada, né? A, a, o, o Marão citou, a Natasha sempre foi o coadjuvante, né? Ela funcionou sempre como um canivete suíço é, humano aí de inúmeras missões é, é, dos Vingadores, né? Que os roteiristas podiam us usar essa personagem como um artifício para moldar ela no que quer que o roteiro precisasse, né? Seja, podia ser um estereótipo sexista, né? Ou uma hacker, ou como foi o interesse amoroso do Hulk, né? E nunca, nunca teve, ela nunca teve uma personalidade própria, né? É, então, concordo que já tinha passado da hora dela ter um, um filme próprio, mas o filme não consegue entregar esse filme próprio, né? E ela tá morta, ela não tem mais como falar nada, né? A gente teve uma, despedi pior, né? teve uma despedida da personagem super melancólica, né? Porque não, 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 não trouxe mais nada. A única coisa que o filme faz de melhor é sugerir que vai ter um futuro incrível pra Helena, né? Que é a Florence Pugh aí, que é, 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 que é isso que o Matheus falou de ser um trailer né, para um, um próximo filme. Então, é, ele não faz nada, né? Eu queria até teve um, eu li um artigo super bom da Shirley Lee é, é, na The Atlantic, que, é, que ela cita isso, né? Que assim, a gente tem a melhor, as melhores histórias de super-herói, não é sobre os poderes desse herói, que eles são apresentados ali num começo, né? Numa história de origem legal, mas depois sobre as escolhas que, eles, que esses heróis vão fazer. Né? Então, o melhor do Sonheim tá aí. É, então é isso. Os melhores momentos do Viúva Negra vêm nessas cenas em que a própria Natasha e a Helena, a Shirley fala isso no artigo dela, é, onde elas estão ali tentando, elas estão discutindo né, o que, que ela é, 
né, tá discutindo como que ela pode se autoaceitar, né, como que ela, quais são realmente os atos heróicos que ela tem, ainda mais em relação às famílias, né, tanto a família do Viúva Negra quanto a família dos Vingadores, né, e essa autorreflexão, ela é jogada, ela nunca acontece no filme de verdade, porque o Matheus tem uma frase que tem tudo a ver com isso, que é, o filme não dá tempo da Natasha Romanoff, da Viúva Negra, é poder é, confront se confrontar com o passado dela. Porque ela está tá sempre jogando algum vilão caricato, alguma situação absurda para ela ter que lidar. Né? E isso não, e não acontece, porque o filme realmente não permite é, que isso aconteça. Então, e ainda mais pensando que você tem na Viúva Negra, ela não é uma personagem, uma heroína tradicional, né, inspiracional logo de cara, como a gente tem com uma Mulher Maravilha, o Capitão Marvel, né, que tá claro, né, essa figura, né, que vai inspirar a Viúva Negra, ela foi criada para ser uma máquina de matar, então tem toda uma, uma um, um, um passado para ser para ser discutido aí na terapia, <risos> tinha então, que ter uma sessão de terapia com a personagem, eu acho mas eu acho que esse é um dos pontos principais do porquê a Natasha não é mostrada como a Natasha que a gente não tem esse pro, né, essa, esse antes dela, que a gente vê a origem dela. Porque é uma coisa Disney. E talvez transformaram a Viúva Negra nesse filme na coisa mais Disney possível. Não mostrou nada que ela é essa máquina programada Isso. para matar. E que em algum momento, talvez quando ela reencontrasse e ficasse de frente com esse passado dela, isso voltaria de alguma forma. Não, ela, ela é uma espiã que ela não foi espiã né, nesse Isso. filme. E todos ela os... é uma máquina programada para matar que não foi nesse filme. Ela não foi a Viúva Negra nesse filme. E todos os comentários políticos que eles tentam fazer, eles deixam, né? Assim, eles são só... É, eles estão claro que o filme não quer se aprofundar fundar nisso, né? Então, é. isso vai ficando. Cara, é... usa mal, usa mal Budapeste, né? Que é uma coisa que a gente tá esperando já há um tempo, né? Tem toda essa história já há um tempo, não, que a história de Budapeste do, da Viva Negra com o Cabelo Arqueiro. Uhum. Parece que aquilo é, assim, é, é um momento viajar. que é meio sujeira, né? Isso, é só pra viajar. É, não, é só um momento pra localizar a trama, sendo que é um, é um momento meio sujeira, uhum. né? A gente entende que é uma parte importante pra ela... É só pra aproveitar a isenção né, do, do de impostos da Hungria, que aparece lá no final como... <risos> Putz, cara, é. que desastre, então, sabe? Antes da gente ir pros spoilers, poder falar livremente, eu quero só citar, é, finalizar dizendo o seguinte. É, eu acho que o filme... Não, a dinâmica familiar pra mim não me convence. A, a, o lado emocional do filme não me pega em nenhum momento. Ele, ele, é, ele é vazio, porque aquela família ali, apesar de ter uma dinâmica legal de piadinha e tal, não funciona. O humor é totalmente forçado. E não tem um ator ruim na família, cara. Não, é, assim, é impressionante. Eu... O casting, parabéns. Não, exato. Tá e o, o casting rouba. O casting, rouba, o casting rouba, é ótimo. O casting, o, todo o resto do elenco até rouba o protagonismo da própria. Só eles. Não, mas da... só eles pra, ven pra vender isso, porque não tem, né? É. Até tem, as, as irmãs tiveram uma conexão real, mas Sim. os outros não. É, outros exato, não. exato, não tem. Foram três anos. Quando ela fala que eles viveram três anos, fala, é muito pouco, né? Pra se criar esse sentimentalismo que eles estão tentando colocar. E não vai. E o humor também forçadíssimo. Assim, Nossa. tá claro que eles tiveram que salpicar algumas frases de efeito pra tentar fazer piada. Tem uma cena lá que elas estão falando de é, esterilização feminina num avião, que não era pra ter Bizarra. piada naquilo. Hum. E eles fazem. Hum. Piada. Exato, cara, pesado. Eu tive depressão do David Harbour, cara. O cara tá no papel mais ingrato da vida dele, cara. Ah, é mas ele tá se divertindo pra mim. E olha que ele, ele já tá... fez Hellboy, hein? Ah. É, é. É, 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 é,
E, e assim, finalizando a minha opinião, acho que o Viva Negra é isso pro MCU, ele é um vai ser uma mera nota de rodapé, sabe? Ele não tem peso algum pra narrativa. Talvez ele possa ser olhado como uma homenagem pra personagem, uma despedida, mas também nem isso ele consegue fazer jus. Eu acho que a gente vai ficar querendo, e como a gente já falou aqui, como a personagem morreu, não vai ter outra, a não ser que eles inventem um outro morreu. flashback e tal. É, mas aí tirar... Ah, es... não precisa, não. Tirar esse Johansson chega. de casa pra fazer esse papelão, eu acho que vai ter que... Tem muito dinheiro envolvido. Enfim, é isso. Segue em frente, tem outras, tem outras Viva Negra pra fazer. Spoilers. Vambora, sabe? Vamos chega. Spoilers? Deixa a escola de Johansson, né? Spoilers! Spoilers! I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all hell! Silent Green is people! A Soraya tá mordendo o beijo de raiva Minha desse filme, maravilhoso. revolta de Natasha apanhando na cara do, do Dreykov, gente. O que, que é isso? Sabe? Por mais que você queira fazer alusão, abuso, a violência do, é, doméstica, não é, não é pra isso. A história não é isso. Você acaba com a heroína, entendeu? Você tá ali justo no momento que a heroína tem tudo pra estar de cara com esse passado dela, como eu disse, e, cara, arregaçar. Agora é o momento de, da gente ver a mulher contra isso, a mulher se vingando da porra do abusador dela. E ela, que nem ela no Capitão tem, Marvel. Exatamente, exato. Ela tem uma cena de impotência física contra o cara. Ela não consegue dar um tapinha. Ela tem que quebrar o nariz dela na mesa pra conseguir alguma coisa. Ou seja, a mulher tem que realmente sofrer. Ela tem que passar é, por, todo, por todo o processo de apanhar mesmo pra conseguir... Com, sabe, se revoltar com esse cara, fazer alguma coisa com esse cara pra mim essa cena ela é de um mau gosto tão extremo que eu fiquei com vergonha ali, eu não consegui entender porque até então, você tem um roteiro fraco, você tem algumas coisas que vão te deixando incômodo, mas é como o Marão falou, eu, eu vou o filme vai passando pra mim eu tô curtindo as cenas de, de ação eu não tô achando tão problemático tudo sabe? Uma piada aqui, um sotaque russo ali. É Marvel, manda é, mais, total. manda mais. <risos> é Marvel, tamo indo. Tô... Já vi tantos <risos> homens fazendo isso só. Mas tem umas minas lutando entre elas, tem umas coisas ali. Queria mais da Sala Vermelha, queria outras coisas, inclusive. Queria então, conhecer okay. mais das outras viúvas que estavam lá, que não são... Exato. Né? Aí quando me chega nessa cena, eu falo, não, não tem um paninho mais, não tem um fiapinho de pano pra eu passar aqui. <risos> é horrível, é, é horrível e... essa cena. E tem essa questão, Soraya, que você citou dela é, ter que bater o nariz na mesa e tal, que é isso. O filme todo tem que ser construído em cima de que a força das mulheres só vem do sofrimento, né? Elas têm que apanhar, têm que ser abusadas de toda maneira para que elas ganhem força e consigam, né? Nunca vem, sei lá, de uma... De uma outra coisa, de uma reflexão, não sei. É que o que te machuca te Gente, faz mais forte. É. é, o diálogo. E quando ele bate nela, que ela tá ali impossibilitada de revidar, que ela fala, ah, você tá querendo, né, tipo, se mostrar, você tá querendo... É, é um diálogo sarcástico ainda, que tipo, não, não, erradíssimo, sabe? E aí você vem e fala assim, ah, não, mas o filme quer colocar temas problemáticos e tudo mais. Só que ao mesmo tempo... O começo do filme tá dando close na bunda da Scarlett Johansson. 
Eu percebi isso também, sabia? Eu, eu fiquei tentando entender, será que foi uma piadinha, pra, uma piada irônica? Ou realmente ninguém se tocou? Eu, a gente deveria estar tá olhando para o galão Cara, de Cara, ela gaso... tá de calça, moletom, com o isso. galão lá, indo para o carro e dá um close na bunda dela. Isso, eu, eu Então, assim atenção mesmo, eu falei, caramba, o que que porque isso é uma das piadas é, frequentes, né, é uma das críticas frequentes a esse tipo de filme, né de, ah, vai ter que ter close na bunda a própria Mulher Maravilha também sim, passa por sim. isso, né e eles fizeram ah, é, de novo é, é, porque, por exemplo, quando a Helena fala, por exemplo, nossa, mas vamos falar sobre aquela sua pose que você sempre faz, aquilo não é útil <risos> por que que você faz aquilo? Puta diálogo da hora, é, porque você brinca com essa ideiazinha do tipo nossa, a mulher tem que cair de uma forma séria e tudo mais, de um jeito que ela tá tirando sarro, depois ela até tenta e fala, nossa, não, nada funcional isso, isso, isso. isso. É. ótimo, ótimo sabe, agora poser, né? tem coisa ali que realmente não, não, não faz sentido, coisas legais que poderiam ter sido colocadas, que nem a gente falou da sala vermelha, das outras viúvas, a gente não sabe de nada disso, nada, nada. É, e esse diálogo, esse diálogo delas veio dela zoando mesmo, né ela zoou é? a, a, a quando elas estavam, porque elas estão né, se preparando para fazer o filme e ela tá conversando com os dublês e tal, e eles estão desenhando os movimentos dela, né, para usar no filme, né, aquela coisa toda. E aí perguntam para ela assim: "E aí, qual vai ser a sua pose assim?" E tal, uhum. ela assim: "Pose? Que pose?" E lembrando que ela fez um filme de arte de um filme de, de luta, que é o, como é que é? é, lutando com minha família, Fighting with my family. Uhum. É que ela é lutadora de luta livre e tal, não sei o que, baseado numa história real, inclusive. E aí que ela chegou e falou assim, mas gente, essa pose e tal, não sei o quê. E eles falaram que a, que a Natasha tinha essa pose, aquela coisa toda, e ela meio que zoou. E quando ela fez essa, essa piada, tipo, o escritor, um dos roteiristas estava lá no dia e tal, e falou assim, cara, isso eu vou usar esse negócio. E ele, ele incorpora isso no diálogo e criou, né, que tem duas ou três cenas em que eles re, é, rebatem e criaram a piada. E só, da... só pra... Na pose. finalizar essa questão do abuso que eu fui pesquisar é, é uma ideia que o, um roteirista homem ficou insistindo para que entrasse no filme que fosse utilizado claro. então assim, Óbvio. aí depois eu vou falar mal e eu sou chata, não sou chata entendeu? <risos> não, mas é ruim, sabe? Isso que me incomoda é uma cena dramaticamente ruim, assim, a resolução é tipo, ah, agora eu vou superar o meu vilão tipo, cara... Não, dramaticamente não funciona nada pra mim no filme, não, porque eu não poderia e... me importar menos com o que tava é, acontecendo e é quando a gente observa tudo nessa cena até, né, ai, ah, tudo bem é, tudo bem Vírgula, entre aspas. não entre milhões de aspas mas vai, passou essa questão aí mas a resolução de como ela né enfim, como ela resolve a questão com esse cara tudo que vai aparecendo ali, é tudo fraco também gente, aquele telão com as imagens estouradas entendeu? O, o cara vai contando o planozinho dele, não, é isso, é assim e aquele telão Nossa, é esse nível, ah, bora né? tem muito 007, né então, assim, nada ajuda, sabe? Que é o, o momentos mais importantes do filme, nada ajuda. É, mas, mas, ó, mas ele, ele contar o plano dele é um dos momentos que eu teria gostado de ver é, se fosse um filme de espionagem, uma zoação, sim, com essas sim, coisas, sim. Assim. O, que, o que é ruim é, é exatamente o, é, é, o que a, é o que a senhora acabou de falar. Tipo assim, são essas obsessões, né? É, enfim são obsessões, né? Tem que é, mulher tem que ser estuprada, mulher tem que ser, assim, as, a, a, o que eles procuram é, é construir motivação, né? Essas, essas, essas motivações, né? 
de que assim a gente já devia ter superado isso a gente já devia uhum. estar além dessas 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 discussões e tal. muito 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 bobo enfim é, alguns são muito bobos e alguns são flagrantemente ruins e ridículos mesmo e a gente tá é, ele não reconhece ainda. também além disso ele não ele, ele não é ele não é ele não se reconhece o suficiente como paródia desse gênero não existe isso. ele até coloca cena do 007 contra o foguete da morte ali no Ai. começo pra dar a entender que o 007 contra o foguete da morte também é um pouco esse pastiche gigantesco aí da franquia. Super pastiche. Por isso é um dos mais interessantes, inclusive. Mas... Assim, depois ele leva a sério. É todo esse tom dramático do filme da Marvel tradicional, enfim. Cara, é que eu também tinha a impressão muito de que o filme viria pra mostrar o quão especial é a Viúva Negra. Porque, obviamente, que nem a gente já falou aqui no podcast, ela fica muito botada de escanteio e tal. E eu sinto que o filme tá fazendo o contrário disso o tempo todo. Primeiro mostra que nada que ela conquistou muito, tipo, de habilidades e tal, é mérito dela. Ela sofreu num programa e tal, de lavagem cerebral, etc. E tem mais um milhão de mulheres que nem ela que foram treinadas igual. E segundo que da metade pro final, o filme passa o tempo todo preparando. Olha, a irmã dela é foda também, hein? Ela morreu, mas olha a irmã dela aí. Mais nova, é. bonitinha também. Bota ela Sabe com um colete, e dois bastões. Aí, pô, quando a irmã começa até a imitar a pose dela, eu, pelo amor de Deus, gente, vocês não estão prestando homenagem porra nenhuma, estão vendendo boneco novo. É isso, é. Sim? Sim. Eu sinto isso também. Gente, e o colega lá, o amigo dela que fica no meio das montanhas, só arranjando coisa que ela é. pede, que é o cara é de Handmaid's Tale. Ah, é? Não sabia. Não, é, pre preguiça que pura ali, cara. foi com a roupa cara, do corpo. Mas nessas horas eu fico pensando que eu que sou o burrão que não sei a referência do HQ. Deve ser isso, deve ser um personagem... Na, na, nos quadrinhos, que não, deve ser importante. Não, nesse isso, caso. Não, é uma desculpa pra ter um cara que resolve problema, cara. É. é. Ela é o rendimento dela, gente. É porque ela precisa de um rendimento pra resolver as coisas para ela. As coisas que... Eu, eu sei que vocês Exato. também não gostaram. Exato, um climinha. E as explicou coisas... porque ela pintou o cabelo de louro. Ah, é verdade, é verdade. As coisas que Pior, vocês não gostam... Esse filme, eu... esse filme é um filme de origem pro colete que ela usa em Guerra Infinita, gente. Isso não me tira da cabeça. Eles inventaram... Uma desculpa pra ter um filme sobre a porcaria do colete que a Luz Guerra fez. Não, porque é um colete especial vindo tem da irmã bolsos. dela. Ah, é. É, tem Uma coisa bolsos. que vocês criticaram, mas eu gosto, essas sequências de ação da fuga da, da prisão lá pra tirar o, o pai delas, né? Entre aspas, o, o mano lá. A, a o cena... América Russo. Quando o filme vai... Essa aqui é muito longa, Merigo. A, a, é longa, a ideia é, longa, é ótima. É é a ideia é ótima. Né? A, a avalanche chegando. Isso, né? isso, Mas isso. é que é tudo muito longo, isso, é tudo muito eles esticam, muito vai, né? não sei o que, acho, ela acaba. É, acho que eu gosto da cena inicial. Gosto da. A melhor cena é ela com a irmã dela, com a Helena, dentro da casa, que ali é, é bem bacana, Sim. é muito porrada, porradaria. É, mas de resto também não tem. A perseguição de moto lá, de carros, eu gosto. Eu gosto de cenas de perseguição. Não, mas, de novo, eu acho, eu acho que todas as sequências. Tem, tem ótimos é, pontos de partida. Mas elas ficam derivativas muito rápido. Uhum. Elas ficam. E aí elas não acabam, entendeu? Parece assim. Eu cara, sinto que o filme só. todo é assim. Eu acho perfeito isso. É totalmente derivativo, com é ótimas ideias, mas que logo se esgotam ou caem no genérico. Assim, encurta essas cenas de ação sem fim. E me dá mais história, porque eu queria saber mais sobre o que aconteceu com a Natasha Isso. antes. Eu queria saber mais. Eu queria também. saber mais, mais sobre a única relação verdadeira que ela, teve de, que ela teve foi com a irmã. Porque a Isso. irmã realmente tinha um carinho por Sim. ela e tal, não sei o quê. Era, era, era a única coisa que elas tinham. 
a relação com os pais é meio bizarra, porque tudo bem que para é elas, bem. principalmente, pode ter sido um momento importante do crescimento delas e tenha marcado elas, foram as únicas pessoas que ficaram mais tempo ali com elas, não sei. mas para os pais, enfim, bizarro, tá? Mas dá a entender que a, que a Melina tinha já uma, uma queda né, pelo, pelo Alexei lá, e tal, mas né? essa figura Acho... de papelão, gente. Pelo amor de Deus, parece dois Muppets é. no meio do, do caminho mas, ali, mas, sabe? Mas, de novo, assim, olha só. O que importa pra mim é, é a viúva, tá? Aí você traz um monte de bons atores ao redor dela. E vai, e, e, e no caso a irmã dela, porque é, é a próxima geração, como disse o Matheus aqui. Ó, oh, tá chegando uma mais novinha, <risos> tá, não sei o <risos> quê. É, mas, mas assim, é um, é um velho truque. Você pega bons atores que vem com uma carga, tipo assim, cara, eu não vou botar a Rachel Weisz e ela vai ser uma, uma otária. Isso, ela é. Tem que ser foda. Eu não vou botar o... Não, é que nem o... fizeram no Thor, né? Eles pegaram o Anthony Hopkins pra ser o, o Odin, ele nem precisa falar muito, sabe que é o Anthony Hopkins pronto, ele tá imposto ali. Nesse Isso. caso, pegaram o David Harbour, a Rachel Weisz e a Florence Pugh pra fazer a família Viúva Negra, né? Tipo, tem você a Viúva usa Negra os pai, Viúva Negra Você mãe. usa o carisma, isso aí. Isso aí, é isso aí. Então você. Então eu não me incomodo tanto com isso, entendeu? Tipo, eu não espero que a Rachel Weiss vai ficar tomando tempo de cena da protagonista que é que eu quero ver. Inclusive, eu achei que ela ia morrer isso, naquela, espero... naquela primeira cena lá do, do avião. E eu fiquei até assim, pô, tiraram ela de casa só pra fazer isso, mas <risos> sei lá, tudo bem. Juliette Binoche em Godzilla, né? Exato, exato. Eu tive que dar um pause e procurar a idade dela, porque eu fiz, como assim? Ela tá fazendo mãe da Scarlett Johansson. Qual a diferença de idade dela? Mas é... Dá pra Poder, ser. Poderia. É. é, em Hollywood passou de 30 e todo mundo tá velho, gente. Jesus, eu posso ser mãe de alguém já num, num filme, então. É. É, da Olivia Rodrigo, por exemplo, a gente já pode ser, né? Fudeu. É, o... <risos> Uma coisa que me deixou triste foi ver a Alcurilene, cara. É assim, beleza. A atriz deu azar em Hollywood, desde 07, quando eu sou lá, não consegue pegar um papel legal, mas aí deixa ela de treinador o papel mais ingrato possível, assim, aí a personagem tem zero relevância. Isso que é duro, e sabe? Nem pra usar o personagem em ação é legal. O treinador, ele, ele vira só o comandante, assim, ele aparece na última hora sempre ali pra mostrar o perigo e você nunca vê ele em ação, sabe? E é tipo... É isso que eu falo, é um desperdício de um personagem que poderia ser interessante para o andamento da ação, de fazer cenas legais ali, esteticamente, mas não. A é, Viúva, tipo... ela é tão mal aproveitada realmente nessa questão do, do que a gente... O que, que esse filme, afinal, traz sobre ela, né? Que história que é isso? Que esse arco de ser um, uma questão de sororidade, vou lá salvar, né? Essas outras viúvas negras é da Helena, não é nem dela. É. Não, e, e, e é introduzido de maneira porca, né? Eu, eu nem entendi direito por como é que Literalmente, ela, inclusive. Quando ela foi liberada, né? Todos, não. É, <risos> realmente. <risos> não, mas no começo, né? Quando ela, ela, ela é liberada pela amiga, né, de repente tem uma conspiração dentro das viúvas negras, você nunca entende de onde começou aquilo, de onde vem aquela solução, assim. E eu nem quero backstory, quem inventou a solução, eu só quero entender o que tá acontecendo, sabe? É meio arremessado aquele plot pra você ah, falar, queria... não, tá rolando esse plot. Eu queria sabe? me importar com a personagem, assim, porque aquele começo promete daquela relação familiar Sim. ali. Eu falei, putz, é. vai ser incrível, né, conhecer a, a história dela e vai ser emocionante, é. né? A gente vai terminar o filme emocionado, não, Termina com... É só colete. Exatamente. Como eu falei, notinha de rodapé lá no MCU. Tá aqui, ó. Se você não tiver mais nada pra fazer, assiste mais esse anexo aqui. Não. De novo, sem contar que ela estabeleceu uma família, né? Ao final daquele, daquela aventura, né? Ela passou a ter uma família de novo, né? Ela voltou é, lá pra exato. resolver, ajudar os amigos. Então ela passou a ter duas famílias, né? Aí ela pega 
e assim, ela renega tudo o que aconteceu, porque assim, a, a, a decisão dela de morrer, né, é que a big picture é assim, é, é, é o que eu disse, porra, puta que pariu, por que que ela vai, ela vai fazer essa escolha só porque o outro cara tem uma família, ela vai dizer, por outro lado, eu entendo dramaticamente que um personagem que, né, que não tem laços, tome uma decisão como essa, então assim, tipo, né, então, é, aí aquilo tudo perde sentido, porque ela tem uma família, Exatamente. ela tem a irmã que ela adora, ela, ela tem, ela reestabeleceu uma é relação com a mesmo. mãe fictícia, com, com o pai e tal, que tinha o nome da, que, que, que inclusive tinha o nome das filhas é, tatuado no braço e tal, é, e, e morreu. É, é e a gente descobre que, tipo, essa irmã, ela sabia que tava viva, ela só não foi atrás mesmo. Virou uma novela Problemas. mexicana, vai, gente. Vídeo a cena pós-créditos que agora tornou Vamos Viva falar Negra da cena e pós-créditos, vai. Cena pós-créditos. Agora, agora é, Viva Mex... é novela mexicana com a Viva Negra. Não, agora eu vou vingar minha irmã que você matou, desgraçado. Tipo, putz, cara. É, se a gente você já sabia lá... que a, a Luiz Dreyfus vinha, né? Era meio uma coisa, tipo, quando ela apareceu em Falcão e Sono Invernal, falaram, não, essa personagem ia aparecer primeiro em Viva, Viva Negra, Negra. Só que aí rolou a intercalação e... A, a, inclusive, se você olhar lá no, no Gavião Arqueiro, né? A série, ela tá lá no elenco, inclusive. Ela já está no elenco do Gavião Arqueiro também. No MDB. Ah, entendi. Tá bom. A cara do Pedro. <risos> Ouvintes precisavam ver a cara que o Pedro fez pensando nos outros conteúdos da Marvel que ainda viram. <risos> Ah, beleza, é uma puta aposta da Disney no Disney Plus, né? Tipo, é o primeiro filme que tá vendendo uma série do streaming, né? Ao invés dos, das séries estarem vendendo o filme. Mas aí, é isso que a gente tá falando, sei lá, desde o pré-spoilers, pré né? Tipo, ó, é, o, é, um, é um derivado anterior e um trailer do próximo, gente, assim. É assim. Não tem é, nada é, Eu já meio, falei parece. assim, olha só. É, a, a Marvel, ela... ela... Ela tá olhando pra esse negócio, não é da maneira como, você, como vocês querem, Sim. assim, tipo, uhum. a Marvel não está fazendo cinema, nem está fazendo televisão, a Marvel tá fazendo o joguinho dela, tá, uh, os filmes têm os filmes têm lembram filme, <risos> as séries de televisão lembram Tem séries de televisão, de mas com as regras que eles têm, né, é... Nesse é um primeiro... dublê de filme. É, nesse primeiro momento, por <risos> exemplo... Mas que todas essas séries são minisséries. Elas têm uma história e uma história só que vai do início ao fim, né? Início, meio e fim e tal. E beleza, elas são minisséries. Como a gente comprava a minissérie é, na, nas bancas 20, 30 anos atrás e tal, e compra até hoje, não é? Minissérie, né? Você junta uma equipe criativa, eles vêm com uma história, criam tal, tal, tal. E, essa, e tudo isso tem um grupo de editores que garante que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. A Marvel tá, ela tá executando uma tecnologia que ela executava num, 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 num segmento que era extremamente barato, só que ela tá executando agora em alta performance, assim, com muito dinheiro envolvido. É essencialmente é isso. Então, assim, é, para eles, tá? as diferenciações estão assim, sei lá, é, Vingadores... 3 e 4, que é o Guerra Infinita e depois o Ultimato, são o que eles chamariam de o um super mega evento, quando todos os personagens se encontram, se juntam, não sei o que lá. Aí você tem os filmes menores, que cada dia mais se parecem com a... o Homem-Aranha, que, que o Matheus detonou agora, o Homem-Aranha, <risos> assim, os dois filmes parecem, os dois filmes parecem é, a revista do mês do Homem-Aranha, não parece nada de especial, não é nada... É a revista do mês, mensal. Revista mensal, Sabe a mês tá Spider-Man. 
Entendeu? Tá faltando mais Peyton Reed nessa galera, cara. Tá faltando uma galera mais criativa pra tocar esses filmes. Porque, assim, é, o, o Peyton Reed do, é, do mês é, aí é tá foda, cara. É super criativa aí? O que você quer? O Peyton Reed aí, que é o diretor dos Homem-Formiga aí, que eu tenho valorização como Working Man. Que não precisa ser o grande gênero artista. Não precisa ser o Tarantino, o David Fincher, que são caras que fazem filme de boutique. Mas, pô, um cara Working Man ali, trabalhador, proletário, tem que pagar as contas do mês, fazendo um bom trabalho ali. Que é o Peyton Reed, no caso, que é o cara que fez algum dos melhores episódios de Mandalorian, por exemplo. Tá faltando esses caras, assim, um cara com mínimo de visão ali pra falar, Verdade. não, dá pra embalar melhor, dá pra fazer uma coisa legal que não interfira nesse processo, que é uma coisa que, beleza, acontece. Era de hoje, Hollywood, é isso aí mesmo, é a galera fazendo 5, 6 filmes ao ano pra pagar as contas. Parece que não tem mais isso, assim, é só, é só a galera da visualização de efeitos visuais e os dublês ali garantindo o mínimo de verossimilhança pro rolê, assim, tipo, falta alguém que unifica Se tudo, tudo der sabe? certo, o Sanheim traz isso com o segundo doutor... Doutor Estranho, né? É Doutor Estranho. Doutor Estranho. É. Tem o, o Dustin Daniel Craig também, que é um cara que eu confio aí pro Shang-Chi, que pode fazer algo legal aí com o filme. Mas assim... É, é Doutor Estranho promete, Doutor Estranho promete. Doutor Estranho é. promete, vai fazer uma coisa legal. Mas assim, é, depois de três séries da Marvel que eu achei med medíocres, e esse filme do Viva Negra, cara, eu tô pelo amor de Deus, alguém, alguém com eu visão... Três séries da Marvel? Série. Você já tá... Dando spoiler da sua opinião sobre ah, uma série da Marvel que nem Deus, acabou ainda. Louco. As séries é são isso? ótimas. As séries é são isso? ótimas. Não, não, não vem, não. O oh. Falcão e o Soldado lá não estão muito melhor do que a Viúva. Já que é pra ter esse, esse formatinho Marvel de perseguição, porradaria e histórias assim que não, né, não são lá essas coisas. É, Falcão mas, muito mas... melhor. Gostei, me diverti assistindo toda semana. Exato. É. O problema de Viúva Negra é que ele chegou 10 anos atrasado. Exato. Vocês vão descobrir sobre o futuro do MCU, se a gente aprova ou não, agora com críticos credenciados nos próximos episódios <risos> cinemáticos, tá? Fica de olho aí no site. A gente tá fazendo episódio trailer que nem Isso, a Cena pós-créditos. Vamos dar estrelinhas, vai, pra gente encerrar aqui. Vai pro aqui boneco, esse gente. Boneco do Bateus vale muito aí. Zero a cinco <risos> estrelas. Quero começar com Alexandre Maron. Eu vou dar três estrelas. Três estrelas, muito bem. E você, Pedro Estraza? Benevolente. Duas estrelas, cara. Pela Forrest Pilg aí, que faz um bom trabalho aí. Pelo amor de Deus. Soraya Alves. Pela Helena e por alguns... Que isso, é votação do impeachment? É. Isso é por Deus e por... Pela família. Pela minha família. Pela Constituição. Pela Helena e por algumas das cenas de ações, duas estrelas. Olha, só bateu, bateu. Pelo Martin Scorsese, uma estrela. <risos> tá fazendo a conta aí, Pedro Estrada, não perde. Tô fazendo a conta aqui, Muito tá fácil. Bem. Eu vou de... Ah, duas estrelinhas e meia. Uh, quase foi, exato. Mas ó, nota cinemático vai ser duas, 2,1 estrelas aí. Então duas estrelas aí pro Caramba, de culpa do Matheus que jogou pra baixo. Era pra ser dois e meio. Eu achei que ia ser menor aí. Ah, não, é culpa do, do filme, né, Merigo? É. Não é culpa do filme. O filme é medíocre, não dá dano. Tá foda, gente. Sabe o que eu acho Mario, curioso? Que eu, coisa legal. que eu esqueci de falar, gente, é que o filme tá sendo bastante elogiado, né? Tanto pela... Tá. Crítica é, especializada, como pelo, pelo feijão público, com né? arroz, feijão é. com arroz. As notas no... de eu cinema. Vou, eu quero pegar essas críticas especializadas, eu quero olhar os nomezinhos de quem tá escrevendo. Assim, não, eu vi, homem, né? eu, eu vi bastante. Tem, é, tem bastante homem criticando também, mulher gostando e tal, pelo que eu vi é, das notas, mas é, é, acho que a opinião geral é que. É, ah, o filme entrega o que, o que promete, que finalmente estava demorando, e é isso daí, entrega boas cenas de ação. É, 
Só que assim, é uma nota para um filme mediano, as cotações são altas, né? Não, em todas as plataformas que a gente olha. É, que é, o, é o campo de distorção da realidade da Marvel, amigo. É isso aí. Pode ser. Assim, não apontando Deus, até porque eu juro que eu não li a crítica de ninguém, nem brasileiro, nem gringo. Mas lembra muito aquele tweet daquela crítica do New York Times, Kristen, é, Kristen Yosso Kim, que é uma das melhores em atividade, ela é muito boa. Que ela falou... Críticos de cinema que não veem muitos filmes acabam contendo gosto de algoritmo. Esses são os críticos que os estúdios gostam. É muito isso, porque é a galera que vê o filme na primeira sessão e fala Caraca, com ótimas cenas de ação e humor temperado, <risos> filme X é o mais novo acesso da Marvel. É template, tem Estão só reproduzindo é o release da imprensa. O, é aquele cara que vê o Poderoso Chefinho 2, é, ele só tem o Poderoso Chefinho na, na bagagem e fala assim Nossa, o Poderoso Chefinho 2 tem muita vibe do Poderoso Chefinho, né? Tá foda. Mas é, 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 é. é o esquema iFood, avaliação de iFood, entendeu? Nossa, demorou, Sim. chegou frio, erraram o pedido, quatro estrelas. <risos> <risos> Entregou o prometido, tá, tá, tá no ponto a salada, né? Tá então, média do cinemático aqui para a Viúva Negra: duas estrelas, certo? Duas estrelas. Então, muito bem, duas gente. Duas estrelas. Obrigado, viu? É muito bom aí, estar gente. com vocês, brincar com vocês, criticar com vocês. Como eu sempre <risos> gosto de lembrar, o nosso e-mail é cinemático.b9.com.br. E siga também a gente nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Procura aí por cinemático, arroba cinemático pod no Instagram, tá bom? Posso dar um jabá? Passa. É, jabazinho rápido, né? Eu, eu conversei com o roteirista e os dois atores de First Call aí. A gente não vai fazer programa sobre, mas tem 3.500 palavras no site do B9, então acessa porque, pô, deu trabalho pra cacete empolgado, pra fazer. Empolgado, hein? E tá muito legal. Empolgado. E tem, ficou aí, muito bom, ficou e muito tem bom. tem a crítica do Matheus no site também Tem a crítica acompanhar. do Matheus também. Ah, é tem verdade. um monte de material, gente. Tá valendo muito a pena ler o B9 aí, então vai fundo e... Muito sempre muito valeu, sempre valeu. Muito bem. <risos> Aproveitem que é o filme do ano, First Call. Perfeito. É. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Valeu, gente. Beijo. Beijo, Beijo pra todos. Beijão. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau.